2: Maar nu eerst het laatste nieuws over de Oekraïnse stad Mariupol. Rusland claimt die stad te hebben ingenomen. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan in de studio. Wat is het laatste nieuws?
0: Het laatste nieuws is dat de burgemeester van Mariupol aangeeft... dat er nog uh, zeker honderdduizend mensen in Mariupol zitten... in die stad die ooit een half miljoen mensen herbergde. En uh, ook geeft het ministerie van uh, Defensie in Oekraïne aan... dat uh, er nog steeds weerstand wordt geboden door de strijders. En tegelijkertijd over die evacuatie. Uh, ja Als er nog zoveel mensen zitten... Uh, die evacuatie zou dan op gang moeten komen vanuit menselijk oogpunt. Maar dat lijkt maar niet... Te lukken. Gisteren zijn er 80 mensen geëvacueerd. Nou, op 100.000 mensen is dat een fractie.
2: Ja, dat zit geen zoden aan de dek. Het, 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 iedereen kijkt naar die gigantische staalfabriek... Hè, waar die soldaten en ook een aantal burgers zich hebben verschanst. Hoe staat het daarmee?
0: Nou, die staalfabriek die staat nog. Die is ook eigenlijk niet kapot te krijgen. Dat is een ding uit de jaren 20, jaren 30... door Stalin ooit verordeneerd om te bouwen... en door Poetin dus nu kapot gemaakt. En um, wat ermee speelt... is dat daar ook nog uh, heel veel inwoners... van Mariupol verscholen zitten. Want daar zitten ze relatief veilig. Alleen, het lijkt erop dat er uh, nu een scenario... zich gaat voltrekken... dat in die staalfabriek de mensen die daar zijn achtergebleven... de bewoners van Mariupol... en ook natuurlijk de laatste strijders van het Azov-bataljon... dat die... Um, Misschien wel worden uitgehongerd, dat daar misschien op een andere manier afstand van wordt gedaan door de Russische troepen. In ieder geval noemde Poetin het vanochtend een blokkade die nu bij Azovstal bij die fabriek zal gaan plaatsvinden. Hij heeft een bestorming afgeblazen door de Russische soldaten. Dat is ook om Russische mensenleven, soldatenleven te sparen. Want ja, daaronder dat staalfabriek gebeuren, daar zitten tunnels. En daar zijn de Oekraïense strijders veel beter op voorbereid. Die weten hoe het daar eruit ziet. Nou, en dan kom je eigenlijk
2: dus hij, zegt, hij zegt, lassen van buiten maar dicht, of zo, die fabriek.
0: Vliegen mogen niet meer ontsnappen. Ja. En daar kun je natuurlijk van alles bij voorstellen. Ook vreselijke scenario's, waar we dan maar niet verder over zullen hebben. Kort samengevat, Bernard, wat we weten ook op basis van uh, de Russische kant van het verhaal. Minister van Defensie Shoigu, die was bij Poetin. Daar waren tv-beelden van en die zei tegen Poetin... Mariupol is bevrijd door troepen van de Russische federatie en DNR. We hebben alle gegijzelde leesburgers gered. Nou, dat wordt door Oekraïne weersproken. En het is nu kalm. Iedereen kan terugkeren, zei Shoigu er ook bij. Uh, waarbij je kan afvragen in een stad... Die die voor 95% in puin ligt. Waartoe keer je dan terug? En toen zei Poetin dus tegen Shoigu... wat er over is in uh, Mariupol, dat gaan we niet meer bestormen... want dan kunnen die legertroepen ook elders op het front worden ingezet. Wij gaan blokkeren.
2: Ja, en die Shoigu leeft dus nog, Er was een tijdje speculatie over.
0: Zag er vrij fit uit.
1: De Wereld.
2: Even naar Rob verslaggever Geert-Jan Haan in de studio. Jij sprak met uh, een Duitse topeconoom, Hoedeker Bachman... van de Universiteit of Notre Dame of Notre Dame... zoals het in het Engels zeggen in India, over een gasembargo.
0: Ja, Indiana, in de uh, United States, daar zit de Duitse topeconoom. En die vroeg zich af, wat zouden nou de effecten... van een gasembargo zijn voor Duitsland? In welke hopeloze recessie zou het land dan belanden? Want dat hoor je de hele tijd. Het kan niet. We kunnen geen afstand doen van Russische olie... Of Russisch gas, het is te duur, mensen vriezen dood, extreem rechts komt aan de macht. Maar wat als we het toch zouden doen? Wat als we die politieke keuze maken, want dat is het, om van het Russisch gas af te gaan. Nou, wie A zegt, moet B zeggen. En dus heeft Rudy Bachman een wetenschappelijke berekening gemaakt.
3: So, for Germany, we come up with a with a recession of in our paper maximally minus 3% GDP loss. Um, other studies have looked at that too.
0: Ja, en er is nog een studie met het negatievere scenario van 6 maar dat noemt Bachman echt een onrealistisch worst-case scenario. En een ergere recessie, dat wordt het op basis van zijn calculaties dus zeker niet.
3: I have not seen a study for example that would pay, uh, place the GDP loss in the double digits. Countries like the Netherlands and Germany imposed a 20% GDP loss on Greece after the uh, euro in the euro crisis. And uh, I have not seen a study that comes even close to that kind of number. If it was minus 20%, I could understand the idea of mass unrest, mass mass unemployment, mass poverty. That's what we have seen in Greece after the austerity policies.
0: En Bachman uh, zegt er ook nog bij Duitsland is een geïndustrialiseerder land dan Nederland misschien wel. Dus voor Nederland schat hij iets minder grondig onderzocht... maar toch uh, misschien nog wel uh, minder impact in. Een nog kleinere recessie dan we met z'n allen veronderstellen. Meer een recessie die we kennen uit de coronatijd. Dat, dat is waar hij op uitkomt. En zo stelt Bachman, weet je, Duitsland, Nederland, Europa... daar zijn we toch best snel en sterk uitgekomen uit die recessie na corona.
2: Dus, <coughs> Bachman zegt... Als ik het zo mag samenvatten. Er zou een recessie kunnen komen in Duitsland. Dat is niet fijn. Maar ook weer niet het einde van de wereld.
0: Zeker niet voor Duitsland. Want landen als Polen en Litouwen. Die stappen van dat Russische gas af. Terwijl zij er veel afhankelijker van zijn. Maar zij zeggen we laten ons niet chanteren. Dan maar pijn lijden, Dan maar op zoek naar alternatieven. Dan maar recessie.
2: Ja. En waarom? is het mogelijk, volgens Bachman? Waarom kan die schade niet beperkt blijven?
0: Hij noemt een aantal redenen. Eén, je kan ook elders op de wereldmarkt op zoek gaan naar gas. Dat is ook wat heel veel ministers ook van Duitsland nu doen. Twee, het is zomer. Dus Duitsland zou volgens hem nu genoeg hebben aan Noors gas... Nederlands gas en zelfs wat reserve kunnen opbouwen. Drie, als je bepaalde goederen nodig hebt... kan een rijk land als Duitsland dat ook elders op de wereldmarkt importeren. Dan heb je zelf minder gas nodig. En vier, elektriciteit. Dat kun je door gas natuurlijk... Uh, opwekken. Daar kun je gebruik van maken, maar je kunt ook bruinkool inzetten... waar Duitsland nog steeds rijk van is.
2: Ja. Uh, Hebben al die berekeningen het uh, bureau van kanselier Scholz bereikt? Zeker.
0: Uh, al vond Bachman de kritiek die hij toen kreeg van Scholz niet geheel terecht.
3: He mentioned us on the most important uh uh evening talk show on German public TV um happening on Sunday evenings Anne will, this came up and he sort of disparage disparagingly mentioned our study uh sort of how can these uh bean counters these uh, number crunchers uh, have anything meaningful to say about uh this problem. So it was a bit disparaging but you know he's he's also under a lot of pressure so I'll, I'll forgive him about that.
0: Ja Bachman vergeeft het hem, maar hij heeft ook wel een advies volgende keer toch een slimmer antwoord.
3: His reply could have been better no question about that but even if we didn't have any counter evidence the thing what he should have said of course is we th we are grateful that we have such engaged uh, and internationally recognized german economists that have looked at this problem um, the uncertainty in that study is too large and uh, too large for me uh, to uh, base a uh, change in uh, policy uh, Right now.
2: Zijn al die andere economen nou zo dom? Of is die Bachman nou juist superslim, Geert-Jan?
0: Je begint het je bijna à la Louis van Gaal je af te vragen, Bernhard. Maar Bachman zegt vooral kom maar met tegenbewijs, kom maar met tegenberekeningen. En dan staat hij daarvoor open.
2: Als u dit zo hoort, meneer Frieke, denkt u dan ja. Scholz moet nu doorpakken?
1: Nou, de eerste is, ik, ik ken Rudy Bachman uh, uh, heel lang. Dus en ik weet, weet ook over die cijfers en, en ik snap het ook. En nou, het probleem is echt.. Uh, over deze cijfers, deze argumentatie... moet je tegenargumenteren. Dat is zo belangrijk in deze tijd. Je moet met feiten tegen feiten. Je moet met berekeningen... tegen berekeningen aangaan. En, en, en ik, daar zit een probleem... Euh, 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 met de bondskanselier... dat hey, en dat hebben we ook gezien... twee dagen geleden, heeft hij een, een persconferentie gedaan... en daarna hebben heel veel mensen gezegd... ja, ik snap euh, 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 wat hij heeft gezegd... maar ik snap helemaal niet wat hij bedoelt... en waar hij naartoe wil. Daar zit in deze tijd echt een probleem. Leiderschap bedoelt dat je em, voor Jan modaal kan verklaren waar je naartoe wilt en in de gesprekken met de vakmensen dan toch een andere manier van communicatie neemt. En daar zit een probleem. Ja. Em, en, en dat verwacht ik dan ook, ook meer van een bondskanselier, zelfs als, als lid van deze coalitie-regering. En ja, en, en met Rudy. En, en die heeft het niet alleen gedaan. Hij heeft het echt met een groot team gedaan. Em, daar zijn enkele dingen goed. Ik zeg dan voor mij bijvoorbeeld, ook voor mijn partij. Als we manieren vinden om sneller af te kunnen gaan. zonder dat we aan het eind dingen helemaal dicht moeten doen. Hè? Als het grootste chemiebedrijf BASF zegt. als we niet tenminste 70% van het gas krijgen. gaan we dicht. en dan is het voor ons niet 5%, 3% minder. maar dan is het de grootste chemiebedrijf van Duitsland. van 100 naar 0. ja, dan moet ik zeggen. daar is het niet. Maar als ze zeggen. als we nog 70% van het gas krijgen. dan is het fijn. ja, dan zou ik zeggen. oké, okay, dan laat maar van die 30% afgaan. Daar ja. ergens moet die oplossing zijn. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits.
3: Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.